0: Support Me, bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Elle s'appelle Brigitte Jolie, elle a 62 ans et elle se décrit comme une femme toute simple. Toute sa vie, elle a veillé au bonheur des autres, de sa fille d'abord qu'elle a élevée seule et puis des clients dans les restaurants où elle travaillait. Le cancer est arrivé dans sa vie et c'était comme le ciel qui lui tombait sur la tête. Brigitte s'est battue avec dignité, courage et espoir dans un seul but, ne pas laisser sa fille toute seule. Et c'est dans la force de son amour pour elle qu'elle a trouvé l'énergie de son combat contre le cancer. Aujourd'hui, elle est passée de l'autre côté de la barrière de la maladie et c'est elle qui veille sur les autres. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me.
1: Voilà, bonjour Valérie. Euh, moi, je suis une, une dame qui euh, revient euh, d'un cancer euh, depuis 2016. Euh, je suis une simple femme euh, gentille, généreuse, euh, aimante, euh, prête à aider euh, toujours son petit monde. Euh, il y a cinq ans, j'ai développé euh, cette maladie que je ne m'attendais pas. Euh, toujours en forme, en bonne santé, euh, travailleuse, énergique. Euh. Je suis allée chez le médecin, moi qui y allais très rarement, qui ne les aimais pas, euh, qui m'a proposé de faire une euh, prise de sang parce qu'il y avait euh, si longtemps que je n'en avais faite. Et là, euh, on m'a détecté euh, un problème. M'a-t-il dit euh, je devais aller faire une radio. Je ne comprenais pas euh, pourquoi, parce que j'étais bien. Je suis allée euh, chez le radiologue euh, qui m'a conseillé. Euh, il a reçu euh, directement euh, les résultats et le coupé est tombé. Euh, cancer du sein. Donc toute la procédure euh, s'est mise en route. Hôpital, oncologue, euh, les, les consultations, euh, chirurgiens, euh, les infirmières, euh, tous tout des mots que je ne comprenais pas dans cette maladie. Euh, J'avais heureusement ma fille qui m'accompagnait pour euh, m'expliquer euh, un peu euh, avec nos mots euh, ce que ça voulait dire, euh, qui m'encourageait, euh, qui posait des questions elle-même aussi euh, à l'oncologue. Euh, avant que le sien ne me tombe sur la tête, euh, j'étais j'étais une femme heureuse, heureuse, euh, dynamique, toujours. Euh, 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 toujours, euh, toujours euh, à s'inquiéter euh, pour son enfant. Euh, j'ai une, une petite fille euh, qui avait euh, deux ans et demi, euh, adorable, adorable. Et, et j'ai j'étais bien. J'étais bien. J'étais très maman. J'étais très maman plutôt que femme, j'étais fort maman. Je voulais euh, avoir un enfant. J'ai eu un parcours euh, difficile euh, pendant dix ans parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Euh, malgré tous les examens, euh, on m'avait dit que j'étais stérile. Et ma princesse est arrivée euh, par miracle 12 ans après. Euh, et et c'était... C'était génial pour moi. Euh, elle, euh, elle, représente, elle représentait tout pour moi. Mon, mon but, ma joie de vivre, euh, euh, la volonté d'avancer. Euh, tout ce que je faisais, c'était elle qui dépendait de, de tout. Euh, euh, son papa euh, n'était pas papa n'avait pas l'âme paternelle et, et moi, euh, moi j'étais trop, trop maman. Je ne pouvais rien refuser à ma fille, euh, j'étais trop maman. Je voulais passer euh, le maximum, maximum de temps avec elle euh, puisque je travaillais et, et son papa... Euh, son papa a rencontré quelqu'un sur, sur son travail et un jour m'a dit « Je ne sais pas ce que je vais, rester, je vais faire, rester ou partir. » Je lui ai dit euh, « Mais tu sais, euh, tu ne dois pas te poser la question. » C'est moi qui m'en fais. J'ai pris ma petite fille euh, sous mes bras et je me suis mise à chercher un appartement euh, et je suis partie seule avec euh, ma fille. Euh, je me suis très bien débrouillée avec elle. Euh, et sa mamie, ses grands-parents, donc du côté de, de son papa, je me suis très bien débrouillée. J'ai eu très difficile. Euh, J'ai accumulé euh, les petits jobs. Euh, je voulais qu'elle ait tout, tout ce qu'elle a, qu a besoin, comme ses copines... Euh, elle était très intelligente. Je passais des heures à faire ses examens, à rester assise quand elle faisait ses devoirs à côté d'elle, à côté l'écouter, réciter ses, ses, ses leçons. Je l'encourageais, je lui disais toujours... Quand elle n'était plus très motivée, euh, chérie, année par année, tu verras, tu ne te tracasse pas maintenant, année par année. Et année par année, euh, elle est rentrée à l'UNIF. Euh, à l'UNIF, ça a été aussi euh, année par année, chérie. Et à un moment où on en a un peu marre euh, de l'école, je l'encourageais je encore, je dis « mais » tu dois aller jusqu'au bout, Aurélie, va jusqu'au bout, tu es faite, tu es intelligente, tu es, intelligent, es faite pour, euh, pour ça. Et, et elle, est, elle a fait euh, ses, cinq, euh, ses cinq années à l'université euh, et, et elle a réussi. J'en étais fière, fière parce que c'était son travail, mais c'était mon travail. Quand je et quand elle a eu son diplôme, euh, à, la, à la remise des diplômes, quand on, on jette les, les chapeaux, euh, c'est une, émo, une émotion euh, terrible. Et aujourd'hui, je suis fière de ma fille. On entend beaucoup euh, cancer, le cancer. Euh, et quand ça, quand ça arrive à soi... Euh, euh, oui, c'est un coup de tonnerre, euh, on n'est plus la même personne, euh, on a peur, on réfléchit, réfléchit d'une autre manière, euh, on est là avec euh, un enfant, euh, une famille, euh, et on pense, euh, oui, s'il m'arrive quelque chose, que dois-je pré prévoir pour mon, mes derniers moments moi, par exemple, euh, j'étais seule avec Aurélie. J'ai tout de suite pensé à faire une assurance d'essai pour moi, pour ne pas laisser Aurélie avec, euh, avec des frais. Même si je ne voulais pas y penser, hein, je me disais, je n'arriverai pas là. Ça, je vais guérir, je n'arriverai pas là. Et... On a... On, on a... On, on a la chiméo qui, qui commence, euh, les, les oncologues, les infirmières, euh, vous mettent au courant des symptômes que vous allez avoir. Euh, on est mal dans sa peau, euh, on vomit, on vomit. Euh, j'avais des aftes plein la bouche, euh, j'avais une fatigue énorme, euh, énorme. Et, et la perte des cheveux... Euh. Mais, et moi, dans mon cas, je me suis retrouvée seule. J'avais mes collègues euh, de mon précédent euh, travail, euh, au début, m'ont appelée. Et puis, euh, ça s'est estompé. Je me suis retrouvée seule euh, mais il faut il faut continuer il faut il faut se battre et la seule personne pour qui je me battais c'était pour ma fille et malgré le mal le mal de, de que vous avez dans, dans votre dans, dans votre corps il y a la, il y a toute cette équipe autour il y a la psychologue il y a l'oncologue qui était formidable, j'avais un oncologue formidable qui m'avait donné son numéro personnel que je pouvais l'appeler quand je voulais parce qu'il connaissait aussi ma situation pour lui parler et si j'avais des questions à poser Un chirurgien aussi formidable. J'étais très bien soutenue à l'hôpital. J'allais faire euh, ma chiméo euh, chaque semaine, mais je n'y allais pas de, vraiment de, de, pied, de pieds lourds parce que je savais que j'avais une écoute là. Et une écoute, et puis on partageait euh, d'autres choses aussi. Mon oncologue ne m'a pas parlé de chances de guérison, euh, parce que je, on, ils connaissent certainement, d'après la gravité du, du cancer, ils connaissent la chance de guérison, mais euh, ils veulent voir aussi la volonté, la volonté du, du patient. Où il faut si euh, c'est le moral, le moral aide beaucoup euh, à la guérison. Euh, il ne vous, vous parle pas de, de chance, mais il vous parle de guérison. De guérison. Euh, euh, ça va aller euh, quand vous tombez plus euh, ou vous êtes complètement euh, fatigué, fatigué. Il vous propose de... Vous redonnez un coup de, de pouce de, de, de force et, et moi on me donnait euh, régulièrement du fer parce que j'avais l'anémie qui euh, tombait et qui, et qui me donnait une fatigue euh, terrible. Mais chaque fois il me disait on va mettre une poche d'anémie la semaine prochaine. Quelques jours. La semaine prochaine, ça ira mieux. Brigitte, euh, on se bat, euh, ça va aller. Je, je ne savais, je ne pensais pas que que j'allais euh, savoir affronter euh, la chimio, les, les, les radiothérapies euh, et qu'à la fatigue était trop trop intense. Euh, Bien, euh, on plonge, euh, on plonge par moments euh, dans le noir euh, et on pleure et on et on se voit, on se voit partir, euh, mais il ne faut pas justement. Oui. Vu que j'étais seule, donc je n'avais pas pas d'amis, personne à qui me confier. Oui, ma grande sœur. Euh, euh, vu que je n'ai plus euh, ma maman. Euh, donc, euh, je parlais souvent avec ma grande sœur, mais nous étions séparés de plus de 60 km, euh, vu qu'elle n'habitait pas au même endroit. Euh, on parlait au téléphone et le week-end, euh, elle faisait son possible pour venir euh, me chercher euh, et me le garder le week-end euh, à la maison. Il y avait une condition, je ne pouvais pas pleurer. Et je ne pouvais pas avoir d'idées noires. Alors c'était un, un week-end positif. Donc elle, elle me remontait, elle me parlait d'Aurélie, euh, qu'elle avait besoin de moi, euh, que je n'avais pas le droit de, de me laisser aller. Euh, et le lundi, euh, quand j'y allais, le lundi, je rentrais euh, boostée. Euh, et je recommençais à continuer à me suivre euh, tout en suivant ma fille, en, en écoutant euh, ses anecdotes à l'école, etc. Essayer de ne pas lui montrer le, le mal que, que j'avais. Je ne voulais pas qu'elle porte ma souffrance parce que je me dis... Euh, elle a déjà ses, ses souffrances elle-même euh, d'adolescence. Ado, euh, elle a ses études. Euh, je ne dois pas lui donner ma souffrance. C'est moi, maman, qui dois la soutenir. Ce n'est pas elle euh, à son âge. Euh, et Elle le comprenait parce qu'elle ne me parlait jamais de mon cancer. Euh, quand elle voyait que j'étais trop fatiguée, euh, quoi euh, elle, elle me disait, maman, tu te reposerais pas un peu euh, On Regarde la TV, il y a nous deux, euh, tu viens, prends-moi. moi euh, Et, et c'est elle qui donné m'a donné sa force. Euh, vraiment, euh, c'est un amour de fille, un amour de fille euh, qui a grandi très vite. Avec ma mal maladie, elle a grandi vite grandit euh, très vite euh, mentalement, euh, elle m'a donné euh, de la force, elle me donne toujours de la force. Bien sûr, le quotidien euh, continue. Vu que je ne travaillais plus, euh, donc euh, j'étais à, à la maison, euh, il y avait le, le ménage, il y avait Aurélie euh, qui était coquette euh, à cet là qui aime se changer tous les jours de, de tenue. Euh, qui aimait avoir cette tenues. Euh, et il y avait les lessives, il y, y avait les repas, mais il y avait les courses aussi. Euh, je ne possédais pas de, de voiture euh, parce que il faut regarder à chaque à, à chaque euro vu que vu que la maladie est coûteuse, euh, les études sont coûteuses, euh, donc euh, on fait attention à tout. Pas de voiture, donc euh, je faisais tout à pied. Les courses, euh, je les faisais euh, avec un avec mon caddie et pour ne pas pour pour ne pas retourner euh, plusieurs fois sur la semaine, j'essayais de, de prendre tout le, le même le même jour euh, pour me reposer euh, la semaine. Euh, donc j'allais faire mes courses au supermarché le, le plus près, mais qui était à 20 minutes quand même à pied. Et je me rappelle un jour de grande fatigue. Je devais aller. Je n'avais pas le choix. Je devais. J'avais personne à qui, à qui demander. Et je suis, je suis allée, il iné neigeait. Il avait neigé, il neigeait. Il y avait de la neige et je suis entrée dans, dans ce supermarché. J'ai fait, fait mes courses et j'avais pris plus que prévu pour mettre dans, dans le caddie. Donc, j'avais mon caddie et j'avais deux autres sacs à la main, dont un que j'avais essayé de, de mettre à la poignée du caddie pour pour que le caddie le porte. Et, et moi, je, per, je portais l'autre à la main. Euh, et cette, ce boulevard euh, étant monté, et je me rappelle qu'est-ce que j'ai eu dur, et qu'est-ce que j'ai eu dur de monter cette avenue euh, pour rentrer chez moi. Euh, et j'avais mal d'un côté, j'avais mal, mal de de cette solitude, de ce cancer qui m'affaiblissait. Mais je voulais... J'étais contente d'avoir acheté tout ce qu'il fallait pour, pour rentrer à la maison, pour manger tout ce qu'Aurélie aimait bien. Je continuais toujours à lui faire ses... Ces petits fruits, le matin, que je coupais un petit morceau pour son déjeuner, à lui faire ses légumes frais. Et, et je suis, suis arrivée comme ça, petit à petit. Quand, et puis, quand Aurélie est rentrée à, à la maison avec son sourire, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, c'était la plus belle chose... Maman, comment s'est passé ta journée euh, Un bisou. Euh, et ça repart. Et ça repart. Se dit, mais c'est là la motivation. C'est là, il faut... On ne peut pas... Je ne peux pas me permettre de me laisser aller. Parce que c'est très facile de euh, se laisser aller. C'est plus facile que de dire, euh, on remonte. Euh, euh, mais je me suis battue. Je suis fière de m'être battue euh, et je remercierai jamais assez. Euh, le, ser le service hospitalier, euh, ma fille d'abord, service hospitalier, euh, euh, ma sœur euh, de m'avoir euh, soutenue euh, et la période qui est aussi dure aussi. Euh, j'avais entendu, euh, comme tout le monde, euh, avec la chiméo, on, on perd les cheveux. Je me demandais à quel stade, quand, après combien de chiméo, commence-t-on à perdre les cheveux Et, et j'avais et souvent la même infirmière qui venait euh, me mettre euh, la poche pour... Euh, pour la chiméo euh, et puis après euh, euh, on passait à une deuxième euh, une deuxième chiméo où on met les, les mains et les pieds dans des gants de glace qui est très très douloureux pendant une demi-heure il faut surtout le faire parce que la, la chiméo est est très agressif et sans ça on peut en avoir les ongles qui s'en vont. Donc c'était très très dur à supporter. Et quand j'ai commencé euh, cette chiméo, elle m'a dit Madame Jolie, c'est à ce moment qu'il faudrait penser, euh, avant que votre, vos cheveux euh, le matin euh, ne tombent sur votre oreiller, à les raser. Elle dit Vous aurez moins dur. Elle dit euh, Il faut le faire maintenant. Elle a dit moralement c'est plus facile euh, et j'avais je n'y avais pas pensé donc quand elle me l'a dit je me suis dit oh, mais je vais me retrouver euh, tête nue parce que je n'ai pas je n'ai pas prévu de m'acheter euh, un petit un petit bonnet un petit chapeau euh, quoi que ce soit et et elle m'a dit, si vous voulez, je peux, je peux vous couper euh, vos cheveux. Parce que je dis, est-ce que je dois aller chez le coiffeur, me faire raser Je ne, sais, je ne sais pas, savais pas s'il existait des coiffeurs qui étaient spécialisés pour, euh, pour les, les, les cancers. Et elle me dit non. Elle me dit, ça sera plus sympa euh, si, je, si je vous le fais. Et je dis, mais je veux bien. Je veux bien, j'avais toute confiance. Euh, très gentille, une, une, très jeune, très joviale, très, très gentille. Euh, et on, elle m'a fait ça euh, avec une tondeuse, euh, tout, en, en, tout en riant, euh, en me disant, euh, « Oh, mais c'est beaucoup plus facile, plus besoin de les laver, plus de brushing qu'à faire. Euh, » Mais vous voilà comme un petit soldat, prêt, prêt à partir. Euh, à la guerre et je n'avais pas de, de monnaie et elle m'a donné euh, que j'ai toujours euh, un petit un foulard euh, pour mettre sur ma tête et je suis sortie euh, comme ça donc euh, je n'ai pas ressenti je n'ai pas vraiment ressenti ce, ce que faisait euh, ce, que faisait, euh, de, ce que ça faisait de ne plus avoir de, de cheveux malgré que je me suis vue dans, dans le miroir parce qu'elle l'a fait avec euh, beaucoup de gentillesse et, et quand je suis sortie euh, bien sûr il y a toujours les regards des, des autres euh, toujours euh, mais il ne faut pas il faut mais je ça ne m'a pas très atteint, moi, ça. Je, je ne m'arrêtais pas à ça, parce que... Elle me disait toujours, ça va recouper, ça va repousser. Vous n'en faites pas, ça va repousser. Je vais vous donner un bon conseil. Quand ça commence à repousser, recoupez-les. On va les raser une deuxième fois. Comme ça, vos cheveux vont repousser plus fort et seront mieux. Ce que j'ai fait ce que j'ai fait, dès que ça repoussait, j'étais contente que ça repousse, j'ai re, 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 recoupé encore une deuxième fois. Et... Et puis, euh, et puis voilà, la, le, regard, le regard des gens, il ne faut pas s'y attarder. Il ne faut pas s'y attarder. Je me dis que quand il, quand il fait bon euh, on peut même on peut même euh, rester sans sans fouleur il y a malheureusement beaucoup beaucoup de, de cas de cancer maintenant que que je crois les les gens s'habituent à voir, euh, à voir les, les, les personnes sans cheveux ce qui fait mal c'est le la pitié que vous lisez dans les yeux des gens, euh, ils ont pitié de vous, euh, mais il faut pas avoir pitié, euh, il faut pas avoir pitié. Euh, il faut un sourire, euh, il faut une parole, il faut un geste. Euh, tout ça fait du bien, mais pas de pitié. Aujourd'hui, euh, bien j'ai passé ce cap, euh, je suis toujours en contrôle, bien sûr. Euh, encore au mois de juillet, je vais faire euh, un contrôle. Euh, j'ai des, des sensations lancinantes encore euh, au niveau des, des tumeurs. Je vais encore en parler euh, à mon oncolo quand je vais le voir cet été. Mais euh, même si j'ai une idée qui me passe en, quand j'ai ce lancement en me disant « Y aurait-il euh, quelque chose euh, ?» Mais ce n'est que très vague. Je me sens, je me sens heureuse d'être de ce monde, euh, de m'avoir battue. J'ai eu la chance d'avoir un, un cancer qui ne soit pas fulgurant. Je vais, je vais bien. J'ai toujours ma fille... Euh, qui est adorable avec moi, euh, qui m'encourage toujours, euh, qui m'appelle euh, dimanche, à la fête des mères. Euh, quand elle, elle m'appelle et me dit euh, « Maman, voudrais-tu passer la journée avec moi pour la fête des, des mamans à nous deux euh, ?» C'est le plus beau des cadeaux. Je n'ai pas besoin de cadeaux, j'ai juste besoin de de son sourire de de sa gentillesse et c'est moi qui l'encourage dans beaucoup de choses et aujourd'hui c'est moi qui euh, qui suis à l'écoute des personnes qui se battent qui se battent qui sont euh, en plein cancer et qui se battent, battent moi je leur conseille de se battre de se battre euh, pour euh, pour la vie, parce que la, la vie est belle. Il faut l'apprendre tous les jours, jour après jour. Il faut monte, remonter jour après jour. Euh, il faut l'apprendre tous les jours. Il faut prendre du beau temps tous les jours. Il faut s'entourer. Il faut. Il faut avoir un but. Euh, il faut chasser les mauvaises pensées. Euh, il faut se battre, comme maman, comme, euh, comme, comme épouse, euh, pour soi-même, même pour soi-même. Euh, il faut se battre. Il ne faut surtout pas avoir peur de, de continuer euh, à se faire belle. Parce qu'il y a tellement de, de choses euh, pour nous, euh, les femmes qui ont cancer, euh, on ne doit pas... Euh, Trouver d'handicap dans un cancer. On doit continuer à se faire belle. Il y a plein de maisons qui vous accueillent pour parler entre femmes, entre femmes qui ont le cancer. Et j'en fais partie. Et, et je suis là pour, pour aider qui a, qui a besoin d'un d'un coup de main pour aller chercher son pain, euh, pour faire une course. Euh, même dans la rue, je croise euh, quelqu'un euh, qui a difficile de marcher. Euh, je propose de l'aider. Euh, je, je, je me bats moi aussi encore pour toute cette personne, parce que je veux que ces personnes aient, aient un côté de, de beau dans, dans la vie euh, je, il y en a beaucoup qui peuvent euh, se sortir de ce cancer, de cette maladie. Euh, et je leur souhaite de, de tout mon cœur. De, ce sont des très mauvais moments qu'on qu doit passer. Il faut bien les passer. Euh, et après, euh, c'est un mauvais souvenir. Et on reprend. La vie renaît. Et après euh, Et on reprend... Euh, le, le tour de, de la vie. Euh, voilà.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.